0: Oi gente, tudo bem com
1: vocês? Eu sou Karina Vieira. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
0: E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos. Essa semana, essa semana, quem nos acompanha nas nossas redes sociais já sabe o nosso veio aí. Porque não é mais vem aí, é veio aí.
1: E aí, Gabi, o que, que você tem a falar sobre o nosso veio aí? Eu achei que a gente ia falar só no final do programa, mas já que Karina está ansiosa... <risos> Vamos lá! Sim, lançamos o nosso livro! Aê! Karina, vai é você, fale mais sobre isso!
0: Gente, foram anos, anos, exatamente dois anos de projeto, de escrita, de elaboração, de ansiedade para colocar o fruto disso tudo na mão de vocês. Então, assim, a gente já tá com o um link de pré-venda disponível na Amazon, o lançamento oficial é dia 4 de novembro, então... Vocês podem já começar a aquecer os seus tambores, comprar o nosso livro, que ele vai chegar na casa de vocês. É, a gente vai colocar nas nossas redes sociais como é que foi esse processo, mais é, informações sobre o livro e sobre é, a data de lançamento. Então, assim, a gente tá muito, muito, muito feliz de, enfim, poder compartilhar esse passo com vocês. E é agora, né? Agora, tipo,
1: tá no mundo. É isso, Gabi, tá no mundo paremos. É isso, gente, tá no mundo e a gente quer muito que vocês é, comprem o nosso livro, claro, Da pré-venda. Uhum. vai ajudar muito na tiragem, etc, e tá muito lindo, sério, joga aí na busca que vocês vão se encantar pela capa, a contra, a contra capa que fala, a parte de trás, acho que é contra a capa. É, uhum, é, tá tudo lindo, foi tudo feito com muito carinho pra, pra vocês e, assim, vocês sabem, né? Karina é livreira, ex-livreira. Existe ex-livreira não, né, Karina?
0: Não, uma vez livreira, sempre livreira.
1: <risos> Imagina a emoção dessa mulher com esse livro. É, o episódio de hoje, por coincidência ou não... É porque compramos, ah, e aí a gente decidiu anunciar ah, a chegada do nosso livro nesse episódio, mas o episódio não vai ser resumido à venda do nosso livro, não, tá? A gente vai falar um pouco sobre as nossas motivações para compra. E eu cheguei, a gente chegou nessa sugestão uh, por conta de uma palestra do TED que eu vi sobre compra, né, sobre esse impulso para comprar. E também porque eu tive alguns momentos no último mês onde eu comprei muitas coisas aleatórias de uma vez só. E aí depois eu fiquei pensando, cara, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu comprei essas coisas?
0: É, quando você fala de compra, né? Eu lembro de motivação. E quando você parte de um local é, onde você tem pouca grana, é, para comprar mesmo, né? Mas você tem muitos desejos, né? E aí você precisa às vezes parar e investigar da onde esses desejos vêm, se é realmente de uma necessidade a ser suprida. Por exemplo, sei lá, você precisa de um sapato e aí é precisa, não para não você fazer uma coleção de sapatos, mas porque você precisa, e aí você escolhe um sapato que você quer, ou se é uma necessidade partindo de alguma falta. É, eu vi uma vez no Twitter uma postagem aleatória que passou na minha timeline de alguém falando alguma coisa do tipo, quando a gente é adulto, é, geralmente a gente é, consegue realizar muitos dos nossos desejos de criança. Principalmente pra gente, e aí óbvio, né, eu tô falando do meu local, que passava, é... tinha limitações, não, não, não chegava a passar necessidades básicas, mas tinha muito, muitas limitações financeiras quando criança, e aí a gente chega na idade adulta é... tendo paladar infantil, por exemplo, então estimulando esse paladar infantil, comendo tudo que a gente queria comer quando criança e não podia, e isso é muito partindo do local de falta, né? Faltou tanto que agora que você pode, financeiramente falando, você acaba é, querendo compensar essa falta. Mas falando de coisas físicas, né? Tipo roupa, sapato, maquiagem, livro. Eu tenho essa compulsão por livros. É, mesmo sabendo que a pilha de livros que eu tenho para ler, todo dia lá eu tô dando refresh em livrarias para ver o que que tá saindo, é... De lançamento, de novidade, de autores que eu gosto, ou de novos autores, e aí eu boto na listinha lá pra eu comprar. E assim como a Gabi, eu também passei por momentos de comprar coisas, e eu sinto muito isso, essa necessidade de comprar, quando eu tô muito ansiosa, eu entro numas compulsões assim, que é meio, ou eu como muito besteira mesmo, sabe, tipo salgadinho, doce... Coisas que dão alegria momentânea. Ou eu parto para esses aplicativos de compra. Só que... É ao contrário de você, Gabi. Eu quase não compro nesses aplicativos. A gente já conversou sobre isso. É... Eu não sei se a gente vai falar o nome dos aplicativos ou não. Mas porque em alguns eu confio, em outros eu já fico mais com o pé atrás, assim. De, de repente comprar alguma coisa e assim, ser um produto de baixa qualidade. Aí acaba que eu passo muito tempo lá pesquisando, olhando, pensando. Mas não chego a efetivar essa compra. Mas um dos pontos que eu consigo identificar... Por essas compras de impulso, é quando eu tô é, realmente muito ansiosa por alguma coisa.
1: É, então, sim, tem essa coisa da alimentação. Tem até um documentário da Netflix. Não, mito, não é da Netflix. Eu estava na Netflix e, e não tá mais. É, que fala um pouco sobre essa relação com a comida, né? Com o gasto, com comida, ah, na vida dos rappers. Eu não lembro qual é o nome. Que é Feel Good
0: Feel Good, exatamente, que eu lembro que o Common Tá nesse, nesse Documentário, é Feel Good Isso mesmo
1: Ele saiu da Netflix, não sei se tá na Amazon Não sei, uh, Amazon Video é, E ele fala dessa relação né, de, de, Dessa compra desenfreada Que é, tem vários braços Dessa compra né, Desde comprar itens de luxo mas também ele tem esse braço da alimentação e da, da alimentação muitas vezes desregrada e com coisas muito é, maléficas para a saúde. Quando se uhum. acessa, porque principalmente se você vem de um lugar de privação. Então, existe esse cuidado. Eu tendo a ser uma pessoa mais pão dura. É... <risos> Quem me conhece sabe aquela frase típica de blogueira. Mas é, eu tenho vivenciado momentos muito específicos onde eu tenho uma tendência a comprar uh, ou uma coisa específica que é muito cara, mas ou, ou outras coisas assim, principalmente de madrugada. Eu já percebi isso. Que se eu de madrugada acesso o celular. E tenho esses aplicativos de compra. Eu tendo a fazer compras sem refletir tanto. Porque eu sou uma pessoa que reflete sobre as compras. E eu acho que quando você reflete. E de repente você compra algo. Uh, que às vezes é até mais caro. Mas que veio a partir de uma reflexão. De uma pesquisa. Tudo bem. Mas no geral é meio obsessivo. Aí eu me questiono. Por que eu estou comprando? O que aquilo significa para mim? sabe O que é aquele ato. É, me diz, aquele ato me tranquiliza de alguma forma, aquele ato é, me traz uma sensação é, de alegria momentânea, de, de satisfação. É, eu sei que muitas pessoas lidam com, com essa compulsão. É, é, de forma muito mais complexa até, né? Porque tem gente que se endivida, tem pessoas próximas que realmente têm compulsão por comprar é, e acumulam muitas coisas e tal. Então, eu acho que é importante a gente entender o que na nossa sociedade faz a gente entender o ato de comprar como algo tão satisfatório.
0: É, você trouxe um ponto aí a se pensar, realmente. Enquanto você estava falando, eu estava tentando primeiro te perguntar como... Assim, você que dorme cedo, na madrugada, está comprando, Gabi? Fiquei confusa. confusa. Não, eu já dormi. Eu é... já, porque
1: eu dormi nove horas e aí acordo de madrugada às vezes.
0: Ah, sim, sim. Eu acho que a primeira coisa que eu pensei quando você faz esse questionamento, né? O que leva a comprar compuls compulsivamente? Eu, eu sempre penso, e aí é muito de uma reflexão minha. Eu não tenho dados ou estatísticas para corroborar o que eu vou dizer agora. Mas é muito pensando nessa coisa da falta. Eu acho que se você tá tranquila, se você tá plena, se você tem ciência de que você não tem buraco nenhum para tapar, eu acho que essas, essas compulsões pode ser, né? Que elas não te peguem. É, eu consegui identificar na minha, essa minha necessidade de compra quando eu tô muito ansiosa. Então, é meio que você... É, Tirar o foco da sua ansiedade e você coloca o seu foco em outra coisa completamente away, assim. Mas eu também consigo entender que é essa coisa do comprar. É para suprir uma falta. Pode ser que não consiga identificar essa falta, pode ser que não consiga nomear essa falta, mas ela existe aí. E aí você tenta tapar esse buraco com essas compras que às vezes são completamente descartáveis, assim. E tem uma coisa de neurociência nisso também, né? A gente se sente, eu acho que deve liberar algum hormônio específico, não sei, dopamina, alguma coisa do tipo que te dá essa sensação de prazer e saciedade, mas que assim que você finaliza, ou assim que os produtos chegam, eu não sei qual seria esse ponto, é, a necessidade volta de novo, sabe? Como se você pudesse, como se você precisasse saciá-la novamente, e acaba que virar um se a gente não tem algum tipo de controle, algum tipo de acompanhamento, algum tipo de autoconhecimento mesmo, ela entra nessa coisa da compulsão, né? Você faz uma vez e aí faz de novo. Eu vi alguns episódios dos acumuladores e é bem desesperador, assim, ver que quando não existe esse poder de compra, as pessoas partem, para essa necessidade de acumular, pegando coisa no lixo, pegando coisa que as outras pessoas descartam, pegando coisas com essa visão de que se um dia no futuro eu precisar, eu vou ter. E são coisas que às vezes estão quebradas ou estão... É... Não, não tem serventia nenhuma. Mas é nessa necessidade mesmo de suprir uma falta que a pessoa já teve ou que ela acha no futuro que ela terá. É, é bem complicado, assim, você partir de uma necessidade pra suprir uma coisa que você não sabe muito bem. Mas acho que quando você não tem ciência de que existem profissionais de saúde, né, que podem te auxiliar nessas coisas, você acha que tá tudo bem. E aí você não percebe que você tá virando uma acumuladora, ou que você tá comprando compulsivamente. para você, esse tipo de comportamento acaba virando
1: um comportamento normal. É, até viu o prejuízo, né? Porque é isso, eu compro dessa maneira, assim, ah, comprei algumas vezes dessa maneira, mas eu não me endivido, por exemplo, para fazer essas compras, não dá disso. É, uhum. mas eu tenho, conheço muita gente que se endivida real, é, comprando sem refletir. Eu gosto sempre de fazer uma coisa, eu odeio me sentir pressionada, sabe? Essas coisas assim. Ah, essa promoção vai, até, vai só até hoje. É, sabe quando você entra em algum lugar e a pessoa fala, ah, se uhum. você levar agora, sai por esse preço. Mas se você for embora, não tem mais como a gente fazer essa promoção. Eu nunca compro. Uhum. Porque eu acho uhum. que não deve... Uh, esse tipo de manipulação não é boa. Eu gosto sempre de sair do lugar, pensar se eu preciso daquela coisa ou não. Só que na internet isso não é uma possibilidade, né? Assim, é hum. difícil você fechar o site. Tem gente que diz que deixa no, no carrinho a, a hum. compra. Mas eu acho que facilitou. Assim como outras compulsões, a internet facilita essa também da compra. Porque é muito mais fácil você comprar no automático. Você cadastra às vezes seu cartão nos aplicativos. Pô, é, aplicativo de comida. Você vê, cara, é muito fácil você gastar mais do que você do que você planeja mensalmente nesses aplicativos, seu cartão às vezes já tá cadastrado lá, e aí é só você dar uma pesquisada e pronto antes do que você precisava ir na rua pegar dinheiro né, na mão. Hoje em dia a gente nem anda mais Tudo é pixie, tudo é pixie, pixie, pixie O que também facilita uma compra Sem reflexão, a gente tá aqui Favorecendo a reflexão, mas pra comprar nosso livro Não precisa refletir muito não, gente, tá bom? <risos> Só você,
0: Gabriela é, Enquanto você falava, eu, eu pensei em duas Coisas, primeiro eu vi o Queer Eye Brasil semana passada e isso já é uma indicação, gente. Vocês querem chorar, ficarem desidratados, se emocionarem. O Queer Eye Brasil não deve absolutamente nada ao Queer Eye dos Estados Unidos, tá lindíssimo só que são pouquíssimos episódios, são seis episódios só, e eu lembrei do, do programa, porque em determinado episódio, eles falam com uma mulher, que ela é lindíssima, belíssima, e tem uma hora que ela vai conversar com um dos dos apresentadores, do Creer Eye, e ela fala que ela sente uma necessidade muito grande de comprar ela tem uma, um closet recheado de roupas que ainda estão com as etiquetas tem muitas, assim, mais de 50 peças de roupa que ainda estão com as etiquetas e ela sente uma necessidade absurda de comprar e dar para as pessoas, ela, a justificativa dela é, eu gosto de fazer as pessoas felizes, só que quando ela acaba de falar isso e ele faz uma pergunta específica para ela, ela fala que ela sente muita falta de ter coisas, de poder ter tido coisas quando ela era criança e, alguém gritou aqui, de poder ter tido coisas quando ela era criança e somente agora quando ela é adulta, ela consegue comprar. Então, é isso. Ela compra e aí acumula e compra e bota no, no armário. Aí, quando ela dá uma vontade de presentear as pessoas, ela dá tudo aquilo que ela comprou e, e entra no mesmo ciclo. E lá, mais pra frente do episódio, eles contratam duas... É consultoras financeiras para ajudar ela a lidar com a questão do dinheiro, porque ela falou, às vezes eu não tenho ideia de quanto eu recebo, e eu tenho sete cartões de crédito para pagar, e aí elas conseguem é, conversar com essa pessoa, mulher e, e fazer com que ela perceba que ela precisa ter uma anotação sobre quanto está entrando de dinheiro e o quanto ela tem para poder pagar esses cartões, porque não é justo com ela ou com a qualidade de vida que ela está tentando ter que ela só fique pagando dívida o tempo inteiro é, de coisas que ela não usa ou que ela não tem necessidade nenhuma de ter, mas para tapar esse buraco emocional dela. Essa é uma, primeira, uma das primeiras coisas que eu lembrei. E a segunda é, eu, eu tive dívidas de cartão de crédito quando eu era adolescente. Acho que assim que eu entrei na idade adulta, eu fiz uma dívida muito grande, que eu achei que era tipo, ah, é só juros de cartão, e a coisa foi dando uma, foi virando uma bola de neve. É... E eu decidi não ter mais cartão de crédito depois disso. Não tenho, assim, eu tive essa primeira vez e depois não tenho mais. Então, até essa facilidade que os aplicativos ou os sites de compra online dá... Eu, eu ainda tenho mais reticência por eu não ter a facilidade que o cartão de crédito me dá. Então, todas as vezes que eu vou comprar, ou eu preciso fazer um boleto antes do Pix existir, ou eu preciso entrar no aplicativo do meu banco e fazer um Pix, porque eu não cadastro o meu cartão de débito nesses, nesses sites. Então, acho que o processo do clica, 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 acaba ficando um pouco mais longo, porque é isso, eu preciso fazer um pixel, ou eu preciso pagar o boleto, ou eu preciso ir lá e fazer toda a transferência, e acaba cortando esse ciclo da facilidade do cartão de crédito. É, e aí a gente também precisa pensar, nesse caso dessa senhora especificamente, ela tem necessidade de ter sete cartões de crédito? E quando a gente traz a nossa realidade para essa pergunta, eu acho que vale a pena a gente se questionar mesmo. Eu tenho necessidade de ter três cartões de crédito? Aí ah, Eu tenho necessidade de ter um limite acima do que eu ganho mensalmente? É... E é muito difícil, assim, a gente fazer esse tipo de reflexão Porque ele mexe com coisas que, às vezes, a gente não está pronta para mexer Ele mexe com a limitação, né? Existe um teto de gastos que você precisa ter Que, necessariamente, precisa ser menor do que o valor que você recebe Senão, inevitavelmente, você sempre vai ficar no vermelho Só que a gente não consegue ter esse tipo de reflexão quando a gente tá movido por uma compulsão ou por um desejo e uma necessidade de ter coisas que a gente não sabe de onde tá vindo.
1: Cara, essa moça, no caso, não é nem que ela precise, né? Ela não pode. Ela não pode ter sete cartões. <risos> mas eu quero muito assistir. Quando eu tiver um tempo. Não sei quando isso vai ser. <risos> Minha vida tá um pouco, né? Você já sabe. É, mas é, é muito... Insano pensar como a nossa sociedade também é, faz com que a gente é, tenha valor através do que a gente adquire. Né? Uma vez eu li um texto, muito interessante, eu não sei o, o título desse texto, mas falava sobre como a gente aqui no Brasil, por os movimentos né, políticos dos últimos anos erraram. Quando, ao invés uh, de nos tornar cidadãos, nos tornou consumidores.
0: Consumidores. Tô ligada. Tô ligada nesse texto.
1: Porque o nosso valor passou a ser ligado ao que a gente podia adquirir. claro que a gente entende o senso de urgência né? uh, uh, das populações uh, mais vulneráveis de ter uma geladeira, de ter uma televisão. Era muito importante. É, só que a, essa ideia de que você só é quando você é, adquire certos bens, fez, trouxe também um movimento onde você não reflete tanto sobre a sua cidadania, o que seria importante muito importante sim e também traz uma falsa sensação que é a falsa sensação da classe média né de que ou, ou, ou da cultura da ostentação e essa coisa toda então a gente precisa refletir como a sociedade também nos impõe isso, nos coloca nesse lugar onde o nosso valor está diretamente ligado ao que a gente adquire ou não. E as marcas que a gente usa, eu sempre falo muito sobre isso, assim sempre boto nessa tecla, que principalmente para a população negra em ascensão, a gente tem que tomar muito cuidado com essa armadilha que diz que a gente é Pra mostrar a nossa ascensão, a gente precisa comprar determinadas coisas. Eu não tô falando de quem compra porque é somente porque gosta de consumir ou porque é, é ligada à questão da moda e tudo mais. Não tô falando desse tipo de pessoa. Eu tô falando das pessoas que precisam de determinadas marcas para comprovar o seu poder aquisitivo, é, só o seu, uhum. seu poder de compra, sabe? É Sim. E isso pra gente por muitas vezes se torna uma armadilha, porque você gasta rios de dinheiro com coisas que são muito passageiras, roupa, blusa, não sei o que, bolsa, às vezes esquece de construir o que é uma coisa muito importante, que é construir patrimônio. Então, é, a gente precisa ficar atento também nas coisas que a gente compra somente para aparentar ter uma vida que às vezes a gente nem tem.
0: Sim, é bem a palavra que você usou, armadilha. É, a gente vive numa sociedade de consumo, é, principalmente falando de roupa e sapato, de produtos de moda, né? que é extremamente sazonal. Então, a cada seis meses, às vezes três meses, às vezes um mês, você compra uma coisa e no mês seguinte a moda já está outra. A moda está dizendo que você deve com, é, consumir outra coisa. E quando você fala, quando você fala de produtos... É, e patrimônio, Gabi, eu lembro muito de é, bens tangíveis e bens intangíveis, né, quando a gente tá falando de bens tangíveis, a gente tá falando de tudo que a gente pode pegar, de tudo que a gente pode colocar à mão, é... mas quando você fala de construir patrimônio, eu acredito que é algo que a gente vai deixar Pra frente, sabe? Pra tipo, um teto na sua cabeça, uma condição financeira mais é, tranquila para os seus pais, talvez, para os seus filhos. É, e eu não consigo não pensar nos produtos eletrônicos também que demandam da gente que eles sejam trocados a cada um ano, sabe? O celular novo que atualiza o sistema operacional dele e te obriga a comprar um mais novo. É um aparelho mais novo no ano seguinte o computador que também atualiza o sistema dele e aí ele deixa de funcionar ele tem uma vida útil que é cada vez menor é a máquina de lavar que você que ela quebra e para você trocar uma peça às vezes a peça é o valor de uma.. é quase próxima né do valor de uma máquina nova um refrigerador, a mesma coisa, sabe? Coisas que deixam a nossa vida um pouco mais confortáveis, mas que exigem que a gente esteja fazendo a troca deles o tempo inteiro. É, eu nunca fui de comprar maquiagem, por exemplo, mas por uma questão de é, saúde, né maquiagem também tem um, um prazo, né tem um, uma data de validade, que se você não usa, não vale muito a pena você comprar... 30 pós diferentes, e se você não usar aqueles pós durante a data de validade, é produto que você vai jogar fora daqui a X tempo. Então, eu acho que é sempre esse, esse essa coisa da reflexão, né? De você pensar, é, e de você entender que você pode estar sendo acometido por algo, por uma, uma sensação de... É, preciso consumir, que não vem muito, você não sabe muito bem de onde essa, essa sensação tá vindo, então a gente precisa parar e investigar qual é o nosso impulso pra comprar determinada coisa, assim, eu sou muito sneak head, eu adoro tênis, mas tem alguns tênis pra mim que são absurdos, assim, se eu boto na ponta do lápis e se racionalmente eu percebo que eles estão muito caros, por mais que o meu desejo de consumi-los, de tê-los na minha casa, de tê-los para mim seja muito grande, eu ainda fico com uma assim, enorme peso na consciência de falar, gente, assim, é muito caro para eu pagar esse tipo de coisa, sabe? Para eu pagar esse preço. Pode ser que um dia eu tenha essa grana para poder pagar, mas Agora eu tenho outro, outros, outras vontades, outros desejos ou outras necessidades que não comprar mais um par de tênis. Então meio que eu consigo é, ficar feliz vendo, sabe? Tipo, eu tô vendo ali, beleza, é, eu não preciso tê-los comigo. Mas é sempre nesse sentido de é, refletir mesmo sobre... O que a gente precisa por necessidade ou o que a gente precisa por, essa de, por esse desejo e essa vontade desenfreada de consumir. O que eu tenho feito nos últimos tempos é consumido muita arte de pessoas pretas. Depois que eu fiz a reforma na, no, na minha sala e no escritório, o que eu tenho mais comprado são arte de, artes plásticas, né? artes gráficas de mulheres e homens pretos e que tem um preço que eu consigo pagar, mas que até um ano atrás eu não conseguia, mas tem outros artistas, por exemplo, que eu admiro muito, mas que estão fora do meu, da minha possibilidade de pagar, assim, no momento eu não consigo pagar por isso. É, então é muito nesse, nesse sentido de reflexão, sabe? O que eu consigo, o que eu não consigo, o que eu posso, o que eu não posso, tem um ditado antigo que diz, né, nem tudo que eu posso eu devo fazer. É, mas é muito nesse sentido mesmo de entender da onde está vindo esse impulso, da onde está vindo essa coisa da compra, e tem algumas coisas que a gente consegue controlar e tem outras que não, e a gente precisa de ajuda para identificar essa, esse descontrole e como a gente pode entender da onde esse descontrole está vindo ou descontrole no consumo, ou descontrole financeiro ou essa coisa que eu falei lá no começo de tapar mesmo o buraco, né? a gente consumir para tapar buracos que a gente às vezes nem tem ciência que existe
1: tapar buracos eu acho que essa é uma grande questão assim tapar buracos de não aceitação de rejeição Sim. também é... eu tenho uma amiga que toda vez que ela compra alguma coisa, ela lembra da época da faculdade, quando ela não podia comprar e o grupo todo comprava cara, aí eu fico, amiga no resultado tá lá mais uns 10 anos cara <risos>
0: você
1: não precisa mais provar nada.
0: Uhum. Mas é uma necessidade de aceitação, como você falou, né? Nessa cultura do consumo, principalmente de marcas, assim, eu, eu entendo que às vezes existem. A gente faz parte de alguns grupos que demandam da gente, né? E que se aí é mais uma vez, se você não tiver um autoconhecimento ou um, uma ajuda de um profissional de saúde mental que te diga que você não precisa provar nada para ninguém ou quais são os, os buracos dentro de você que você precisa tapar para não precisar provar nada para as outras pessoas. É, existe muito essa necessidade de dez marcas mesmo, como você falou, Gabi, de ostentar um tênis que às vezes você vai parcelar ele em 10 vezes, é, ostentar uma camisa que às vezes custa um terço do seu salário e, e, e eu acho que é interessante, é importante que a gente deixe óbvio aqui dito, que a gente não está ditando regras ou muito menos dizendo o que você deve gastar ou como você deve gastar o seu dinheiro mas eu acho que é necessário a gente fazer sempre essa reflexão do motivo que está levando a gente ter alguns tipos de comportamento como a Gabi citou essa amiga que há 10 anos está presa nesse pensamento de que ela precisa provar alguma coisa para aquele grupo da faculdade, assim então, precisa? Não precisa, mas para ela existe ainda essa necessidade de aprovação dos
1: outros. Então é isso, gente. A gente precisa né, entender o porquê dos nossos impulsos. Ah, do porquê a gente está comprando, do que nos motiva e também quebrar certos ciclos né, de, de dependência a, em relação à compra. Eu sei que não é simples, nenhum ciclo de dependência é fácil de ser quebrado, mas eu acho que só se a gente identificar um problema, esse já é um passo. Principalmente se você está ficando endividado, se você está tá gastando o que você não pode, o que você não deveria com aquilo, eu acho que vale a pena pelo menos iniciar essa reflexão.
0: É isso. É... Obrigado por quem ficou até agora. Se liguem nas nossas redes sociais, que a gente vai seguir dando informações sobre quem fez a CAP e quem fez as orelhas, é, data de lançamento, qualquer outra informação sobre o livro, a gente vai estar tá dando nas nossas redes sociais, no Twitter é o Pafetos e no Instagram é o Afetos Podcast. E lá no nosso grupo do Telegram também, é só você jogar na busca Afetos Podcast que o perfil vai aparecer para você. No mais, obrigado por quem ficou até aqui, é, eu acho que essa reflexão é válida para para todos nós, né, ah, o motivo por que a gente compra o que a gente compra, como a gente compra e onde a gente compra. Um beijo e até a próxima sexta.
1: Até a próxima, gente. Tchau, tchau.